0: Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lebt zur Episode Nummer 127. Es ist ach, der späte Dienstagabend, 22.46 Uhr und sollte diese Folge tatsächlich ein bisschen später als Mitternacht erscheinen, entschuldige ich mich dafür. Das könnte entweder an der Internetleitung liegen oder dann an, auch an der, an der Wachen-Verfassung von mir. Ich darf ja heute schneiden. Alex ist heute in der kleinen, verdienten Podcast-Pause. Das heißt aber, liebe Anja, wir sind trotzdem zu dritt und wir freuen uns, ehrlich gesagt, das ist eine andere Runde heute, aber eine Runde, die, glaube ich, durchaus einen ganz großen Vorteil hat. Oder was meinst du?
2: Ich glaube auch. Und ich finde es ganz toll, dass ich mir nur einen Namen merken muss, also ich sitze mit zwei Flos am Stammtisch, deswegen ist es sehr einfach für mich. Ähm, und wir haben Flo eingeladen. Flo kenne ich schon relativ lange. Und äh, als wir in der letzten Folge über Frank Schmöller geredet haben, habe ich mir gedacht, da kenne ich doch einen, der unter ihm trainiert hat.
1: Und das ist richtig. so wie wir Anja kennen, die macht dir sofort Nägel mit Köpfen. Und deswegen freut es mich, dass du da bist, Flo. Für alle, die die Shownotes noch nicht gelesen haben, Florian Königer, 38 mittlerweile, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe und ehemaliger Schützling von Frank Schmöller. Herzlich willkommen am Stammtisch.
0: Servus Flo, servus Anja. Freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, wenn Herrn Schmöller oder respektive Frank Schmöller äh, mit euch beiden heute sprechen zu dürfen und viele andere Themen.
1: Absolut, der Löwenkosmos, der schläft ja nicht, obwohl am Wochenende ja spielfrei war. Also, zumindest pflichtspielfrei. Wir wissen alle, dass das Heimspiel gegen Rot-Weiß ist abgesagt worden. Nicht, weil der Rasen nicht bespielbar gewesen wäre im Grünwalder Stadion, sondern weil einfach so, ich sag mal, das Resteis nicht rechtzeitig hat äh, entfernt werden können. Äh, gab es ja durchaus die eine oder andere Diskussion, dass er schon so früh abgesagt wurde. Ehrlicherweise, da das. Den Punkt verstehe ich, dass man sich am Mittwoch schon äh, entscheidet, das Spiel nicht stattfinden zu lassen. Aber okay, es ist jetzt so, dieses Spiel wird, äh, davon können wir jetzt ausgehen, nicht mehr in diesem Kalenderjahr nachgeholt werden. Für Frank Schmöller hatte das zur Folge, dass er, Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, kein Heimspiel im Grünwalder Stadion als Cheftrainer von 60 München erleben wird. Vorteil ist, haben wir letzte Woche schon kurz angesprochen gehabt, lieber Anja, er hat ein bisschen mehr Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, sie einzustellen auf das anstehende Spiel, das ja dann am kommenden Sonntag stattfindet auf der Bielefelder Alm gegen die Arminia. Ähm, bevor wir ein bisschen einsteigen in unsere Eindrücke, die, die ersten Arbeitstage von Frank Schmöller und was auch Frank Schmöller für ein äh, Typ ist, ähm, wollen wir das Ganze so ein bisschen das Pferd, glaube ich, so von hinten aufzäumen äh, und da haben wir Flo am Tisch. Wir haben schon gesagt, du bist ein ehemaliger Schützling von Frank Schmöller, ähm, magst du vielleicht ganz kurz das umreißen? Ich glaube, knapp zweieinhalb Jahre hast du bei ihm trainiert, äh, bei einem, ich sag mal, im Großraum München, jetzt nicht so extrem unbekannten Verein.
0: Absolut Flo. das ist richtig. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre lang unter Frank Schmeller trainieren dürfen, ähm, beim SV Pullach. Ähm, wir waren sehr erfolgreich. Ähm, wir wären auch damals, äh, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten aus der Bayernliga direkt in die Regionalliga aufsteigen zu können, ähm, hätten wir das wahrscheinlich auch geschafft. Aber wir hatten die ein oder andere Problematik mit dem nicht vorhandenen Stadion an der Gistel Road, also Gistelstraße. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine erfolgreiche, vor allem aber auch äh, eine, ja, für mich ähm, menschlich absolute Pop und auf Augenhöhe eine richtig gute Zusammenarbeit.
1: Du hast es angesprochen, der SV Puller, vielleicht um das Ganze nochmal kurz ähm, zusammenzufassen, ähm, hat eigentlich in den letzten Jahren in der Bayernliga Süd, ähm, als man noch in der Bayernliga Süd gespielt hat, muss man das dazu sagen, äh, eigentlich jahrelang eine richtig, richtig starke Rolle gespielt, war eigentlich konstant in den Top 4, ist in der Saison mhm. 16-17 sogar Meister geworden und durfte nicht aufsteigen, weil, du, wie du es angesprochen hast, der örtliche, das meine ich jetzt nicht respektierlich, Sportplatz halt die Regionalliga-Auflagen nicht erfüllt. Und wenn mich nicht alles täuscht, da damals habe ich noch bei Münchener Merkur und TZ gearbeitet. Das war damals noch ein großes Thema. Da war sogar mal im Raum gestanden, ob man nicht vielleicht sogar im Grünwalder spielen kann. Da war aber die Kapazität erschöpft. Und dementsprechend konnte man dieses Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Mittlerweile spielt der SV Pullach eine Liga tiefer in der sechstklassigen Landesliga Bayern Südost. Und ja, muss ich glaube ich da momentan wieder so ein bisschen neu finden. Aber Frank Schmöller damals, ja, ich sag mal Mr Pullach würde ich jetzt fast so, schon soweit sagen ähm, eine sehr sehr prägende Figur ich glaube für ihn damals auch eine sehr sehr prägende Zeit und jetzt ja Interimscoach bei 60 München nachdem er ja normalerweise die U21 trainiert und das ehrlicherweise auch gar nicht mal so äh, unerfolgreich in den letzten Jahren immer eigentlich in eine stabile ich sag mal ja Top 6 Top 7 Top 8 Rolle dort gespielt ähm was, was mich interessieren würde, was waren so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, Frank Schmöller würde jetzt zumindest mal wahrscheinlich nur interimsmäßig Trainer der Profis der Profis von 60 München?
0: Äh, zwei Sachen. Also einmal persönlich hat sich mega gefreut, denn ähm, Frank Schmöller, dass er jetzt die Möglichkeit hat, auch im Profibereich trainieren zu können. Ähm, wortlich gesehen. Hätte ich es mir schon früh, früher gewünscht bei den Löwen, muss ich ganz klar sagen. Weil der ähm, ist der richtige Mann am richtigen Ort. Vielleicht zu spät, <lacht> ähm, weil der weiß, wie er mit den Jungs umgehen muss. Der hat eine absolute Standing gegenüber den Jungs. Ähm, also Michi Hoffmann, der hat es ähm, auch einer meiner ehemaligen Mannschaftskollegen, der hat es in einem Zeitungsartikel ganz trefflich erwähnt. Wenn ein Frank Schmöller in die Kabine kommt, das macht schon mit einem Spieler was. Also ähm, schon allein die Aura vom Frank Schmöller. Absolut, ja, Respektsperson.
1: Auch bei einem so gestandenen damals Altprofi wie Michi, Michi Hofmann. Also ich finde, wenn so einer das sagt, dann, dann hat das schon Gewicht.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm, das war damals beim Mörser noch so. Ähm, Michi Hofmann wurde reaktiviert. Und ähm, Frank Schmöller hat keine Abspräche gemacht, ob alt oder jung. Entweder er bringt Leistung oder er ist raus. Und ich das, das ist... M ähm,
2: ja, mach weiter. Und das ist...
0: Und das ist natürlich... Ähm, ja, es zeichnet ihn aus, weil er stellt am Ende des Tages der Frank Schmöller den, den Sieg oder den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund.
2: Ich habe mit Michi geschrieben gestern, kurz. Er hat kurz und knackig geschrieben, aber Frankie Boy macht das schon. Und kann es sein, Flo, dass auch ein Michi Hofmann sehr viel laufen musste unter Frank Schmöller? Weil er hat gemeint, zumindest laufen werden wieder alle.
0: Also ein Michi Hofmann äh, musste nicht viel laufen, weil Michi Hofmann war topfit. Ähm, ist heute immer noch topfit, ähm, aber ich kann es absolut bestätigen und ähm, unterschreiben. Man muss viel laufen unterm Frank definitiv. Auch äh. ich durfte es an meinem eigenen Leibe erfahren. <lacht> Kurze ähm. Anekdote, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Voraus, ähm, raus, alles. mich, habe ich mich, hab ich mich, hab ich mich ähm, äh, in der Vorbereitung breitschlagen lassen, in Urlaub fahren zu können, wollen, müssen. Ähm, Habt das dann dem Frank Schmöller ist auch ein ganz wichtiger Punkt Frank Schmöller hat man nicht duzen dürfen auch im Seniorenbereich Frank Schmöller war Herr Schmöller oder Trainer ähm, für alle Spieler äh, Habe ich einen Trainer gefragt ob ich in äh, Urlaub fahren darf und habe gesagt, ja gut, kannst du machen ähm, aber du gehst jeden Tag laufen Einverstanden. bin ich jeden Tag auch wirklich brav zum Laufen gegangen kam zurück ich werde nie wieder, <lacht> habe ich mir gedacht, in Urlaub fahren während der Vorbereitung. Ich habe ähm, ja am Ende des Tages mit ihm zwei bis drei Privateinheiten ähm, durchführen müssen, um wieder auf das Level von meinen Mannschaftskollegen kommen zu dürfen, müssen, sollen. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja, eine Ansage. Er legt definitiv viel Wert auf den Fitnesszustand der Spieler, ähm, und das ist ihm ganz wichtig Das hat aber auch was damit zu tun dass ähm, Frank Schmöller ähm, die Professionalität vorlebt und das erwartet er von seinen Spielern also er ist ein absolut professioneller Trainer egal in welchen Bereichen egal in welcher Liga es ähm, liegt vielleicht daran dass er aus seiner ja, Vergangenheit da war ja jahrelang Profi ähm, auch das mitbekommen hat und das lebt er vor und das erwartet er von seinen Spielern.
1: Ich würde da ganz gern ein Zitat reinwerfen, was Sascha Mölders am Wochenende beim Magenta Sport gesagt hat. Der war ja Experte bei der Konferenz und ist natürlich auf die Löwenthematik thematik angesprochen worden. Und der hat gemeint, wenn du 1860 München trainierst, musst du das besser vorleben. Du musst richtig Emotionen reinschmeißen. Im Idealfall musst du mit dem Trainingsanzug an der Seite hier stehen, Kilometer abspulen und mitsprinten am besten. Das ist das, was die Zuschauer sehen wollen und auch die Mannschaft braucht. 60 braucht einen, der Emotionen reinbringt, der das lebt. Ist Frank Schmöller so einer?
0: Kann ich unterschreiben, definitiv.
1: Dann bin ich gespannt. Also ich kann mir Frank Schmöller jetzt auch nicht im Anzug vorstellen. Nichts gegen Maurizio Jacobacci. der <lacht> konnte diese Anzüge tragen, wirklich. Also Aber Frank Schmöller kann ich mir jetzt im, im, im Zwirn am, am Seitenrand jetzt eher schwer vorstellen.
0: Also definitiv, das, was Sascha Möllers gesagt hat, ähm, trifft zu 1000 Prozent auf Frank Schmöller zu.
1: Dann sind wir da sehr, sehr gespannt. Ähm, Frank Schmöller arbeitet jetzt seit einer Woche mit der Mannschaft und ich habe auch so den Eindruck, der er ist sehr sehr straight, sehr gerade heraus, sehr, sehr ehrlich, was seine äh, was seine Aussagen auch angeht, was er bisher gemacht hat und was er auch einfordert. Ähm, Maurizio Jacobacci war auch sehr offen, so ehrlich muss man schon auch sein. Ähm, wir haben manchmal gesagt, vielleicht mal ein bisschen zu offen. Ähm, bei Frank Schmöller, das hat sowas so ein bisschen und das meine ich jetzt voller Respekt, ein äh, bisschen alte Schule, Malochen, ich will Disziplin, ich will Mentalität, ich will Leben auf dem Platz. Ähm, da gibt es Klare Vorstellungen, da gibt es keine zwei Zentimeter rechts oder links. Das, es gibt klare er will auch eine klare Verantwortung auf dem Platz. Er will eine Hierarchie sehen. Ähm, es impliziert natürlich auch so ein bisschen, dass das unter Maurizio Jacobacci nicht in der Form da war, wie er es jetzt für sein System sich vorstellt. Ähm, jetzt vielleicht mal so allgemein gefragt, ist Frank Schmöller in euren Augen so der komplette Gegenpol zu Maurizio Jacobacci?
0: Anja, leg los.
2: Boah, ich weiß nicht, ob ich das so einschätzen kann. Also ich habe ja auch ganz lange Maurizio Jacobacci die Stange gehalten, weil ich mir immer denke, der Trainer alleine kann nicht immer schuld sein. Äh, ich bin ja der festen Ansicht, dass man als Spieler ja auch immer irgendwie was für sein Geld auf den Platz zaubern muss und wenn man kein Geld verdient im Amateurbereich, dann muss man es aus Leidenschaft machen und äh, als Profi sollte man es aus beiden äh, Sichten machen deswegen finde ich super schwierig irgendwie zu sagen dass Frank Schmüller der Gegenpol ist, ich kann es gar nicht einschätzen, aber ich weiß zumindest, dass da ein sehr bodenständiger Typ daherkommt, der so manchen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird und darüber bin ich froh
1: Flo, was ist dein Bauchgefühl?
0: Ja, ein bisschen schwierig. Ähm, Maurizio Jacobacci kann ich gar nicht einschätzen. Ähm, äh, ich kann nur eins sagen, dass äh, Frank Müller, egal wer vor ihm steht, am Ende des Tages ehrlich, klar und direkte Ansagen an seinen Spielern vermitteln wird, ähm, was ich auch natürlich äh, aus meiner eigenen Erfahrung äh, mitgeben kann. Ähm, für den Frank Schmöller gehst du durchs Feuer. Er schafft es, seine Spieler so hinter sich zu bekommen. Egal ob Spieler Nummer 12, 13, 14 oder Spieler Nummer 2, 3. Sie sind Feuer und Flamme für Frank Schmöller, respektive für den Erfolg. Und das ist eine Kunst, die er in allen Mannschaften, die er bisher trainiert hat, allen Spielern mitgegeben hat und beigebracht hat. Und das äh, bin ich mir ganz sicher, dass das, was äh, aus seiner Vergangenheit zu tun hat, äh, hat ja die Möglichkeit, unter Ernst zu trainieren. Ähm, äh, und er hat ja dann uns auch immer als Spieler erklärt, dass er einen DFB-Pokal gewonnen hat und wir nicht. Und das wurde, mussten wir ähm, ja fast täglich uns anhören. Das war auch immer eine ganz äh, witzige Anekdote. Ihr Osterhasen, ich habe einen DFB-Pokal gewonnen, ihr nicht. Ähm, und das hat er uns aber auch spüren lassen. Und ähm, er hat uns auch mal erzählt, also als wir dann ähm, ja da ein bisschen über diese Vergangenheiten philosophiert haben, wie es früher war, weil dieser Leitspruch gilt ja bei vielen immer noch, früher war alles besser, ähm, hat er uns erzählt, dass er als junger Spieler beim HSV gespielt hat und der Ernst Happler hat mit ihm keinen einzigen ähm, Satz respektive ein Wort gewechselt. Und das ist schon alte Schule, das, was er aber auch mitgenommen hat. Nicht eins zu eins, aber er hat ähm, vieles mitgenommen. Ähm, ich kenne jetzt Ernst Happel leider nicht, aber man sagt es so, dass er viel mitgenommen hat, weil es war ja damals zu der Zeit äh, einer der besten Trainer auf äh, unserem Planeten. Und man merkt es einfach. Also habe ich nicht falsch verstehen. Äh, Frank Schmüller ist jetzt nicht nur ein harter Hund, sondern er ist äh, einfach auch ein Mensch. Er, ist, er hat Menschlichkeit, legt er an den Tag. Ähm, er geht mit Respekt mit den anderen Leuten um, respektive mit seinen Spielern. Und was ihm natürlich auch ja, ganz wichtig ist, äh, ehrlich, oh, ehrliche Meinungen auch. Also er lässt auch Meinungen zu von seinem, sage ich jetzt mal, Spielerrat, von seinen Spielern, von seinem Grüst, auf die er baut. Ähm, er tauscht sich schon aus. Ähm, wie können wir spielen? Was können wir tun? Ich habe die und die Idee. Also er nimmt einen schon mit und das macht er richtig gut.
1: Aber mit Blick auf die Hierarchie, die er angesprochen hat, ähm da ist das Gerüst die Frage. Also er weiß, er hat seine Ansprechpartner im Team. Quasi so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Pyramide, aber das ist schon, er will eine klare Struktur haben von Führungsspieler, ähm, jetzt nicht Mitläufer, aber halt die jetzt nicht die Lauten sind und dann vielleicht die junge Garde. Also da ist schon ein Unterschied erkennbar.
0: Ich weiß jetzt leider nicht, wer, wer sein Gerüst sein wird. Ähm, ich habe darüber jetzt bisher noch nicht gelesen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ein Verlad sein wird. Ähm, ich äh, bin mal gespannt, wer im Tor stehen wird. Das ist eine ganz interessante. Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil ähm, ja, ähm, wenn jetzt Marco Hiller im Tor steht, ob er auf ihn bauen wird oder auf den äh, Richter bauen wird, das ist die Frage, aber ich glaube, Jesper verlat definitiv. Dann hat er einen Mann nicht starke, auf den wird er wahrscheinlich setzen. Ähm, dann vorne drin, weiß ich nicht, ähm, ich habe heute zufälligerweise gelesen, dass Finn Lackenmacher ähm, nicht trainiert hat und äh, wahrscheinlich auch nicht ähm, dabei sein wird. Also er, er wackelt Bielefeld zumindest daheim. fürs Bielefeld-Spiel.
1: Also er, er wackelt, hat individuell okay. trainiert, ähm, es sind wohl muskuläre Probleme. Ähm, Ob es für Bielefeld reicht, ist noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, es kann reichen, werden wir sehen. Aber Joel Swartz hm. wird es definitiv nicht sein, über den werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein Tür
0: <lacht> <würde> verlieren. <lacht> Was ich mir sicherlich auch vorstellen kann, ist, dass er auf den äh, Albion veneti äh, ein bisschen bauen wird. Ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er dem äh, ein bisschen ja durch seine Ansprachen und durch ähm, seine kommunikative Art ähm, versucht, ein bisschen ähm, Selbstvertrauen einzuhocken. Weil der junge Mann hatte eigentlich Riesenpotenzial, in meinen Augen. Hat aber äh, in der Vergangenheit durch diverse Gründe, kann ich leider nicht sagen, weil ich da leider nicht zu so sehr im Detail bin, aber ähm, ja nicht die Leistung gebracht, die wir von ihm kennen. Vielleicht liegt es an der Rückennummer, kann natürlich auch sein.
1: Die hat er sich, glaube ich, selber noch, der wollte ja weg von der 9 und die 10 wurde frei. Also ich glaube, die wollte er, aber die, naja, eine gewisse Last liegt wahrscheinlich schon auch ein bisschen drauf. Insgesamt, was, was du so über, über Frank Schmöller erzählst, ähm, fällt mir so dieser, dieser abgedroschene Satz ein, Zuckerbrot und Peitsche.
0: Du nix passt, zustimmend. stimmen. definitiv. Passt, passt, trifft auf ihn zu. Definitiv, trifft auf ihn zu. Das
1: ist auf alle Fälle. Eine... Ist, äh,
0: ich würde noch, würd noch gerne was hinzufügen. Ja. Zur, richtig, zur richtigen Zeit. Das mhm. ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, er weiß ganz genau, wann Zuckerbrot und wann Peitsche.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich so vom, vom Gefühl her im Löwenkosmos sehr, sehr wichtig. <lacht> da kommt ja so viel auf Emotionen auch an. Und ähm, definitiv. ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, deswegen, ich finde Frank Schmöller ganz persönlich eine sehr, sehr spannende Personalie. Wie gesagt, er wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Ich habe auch so das Gefühl, der ist auch bisher im Umgang äh, mit den Medien sowas von straight. Also einer meiner Lieblingssätze, die er ähm, vor, ich glaube, ich glaub, entweder war es am heutigen Dienstag oder am Montag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gesagt hat. Das Entscheidende ist, wenn die Scheiße bis zum Hals steht, dann musst du den Kopf oben lassen, sonst wird es <lacht> böse. Ganz ehrlich, ein, ein wunderbarer Satz mit Blick auf das Bielefeld-Spiel. Das kannst du nicht besser mit einer Analog Analogie verpacken. Ich finde das mega ja. sympathisch.
0: So war aber schon immer auch. Ähm, kommunikativ, also er konnte, ähm, rhetorisch war er überragend, ähm, also... Das hat man natürlich auch im Kabinentrakt gemerkt bei uns. Ja, ähm, er hatte natürlich eine separate Kabine, okay, einverstanden, aber wenn wir uns gemeinsam äh, zu Besprechungen getroffen haben, A, er hatte den Plan, B, er wusste ganz genau, wie er mit den Spielern sprechen muss. Er hat nicht irgendwas ähm, vor einen hergestampfelt, sondern er hat es klar und deutlich auf den Punkt gebracht. Ohne wie soll ich sagen, ohne es zu verkomplizieren, sondern er hat ja Fußball so erklärt, dass es auch ein Analphabet versteht.
1: Anja, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, normalerweise sagst du 50% Team und dann 50% Trainer, weil das äh, muss irgendwie so zusammenpassen. Ähm, jetzt wissen wir, dass der Kader, den 60 München jetzt hat, ganz klar die Handschrift Maurizio Jacobacci hat. Um, es ist ein Jakobacci zusammengestelltes Team. Ob es insgesamt auch das Jakobacci-Team wirklich war, also wie viel es dann wirklich von den Ideen umgesetzt hat, das lassen wir jetzt dahingestellt, ist mittlerweile auch egal. Um, wie würdest du das jetzt einschätzen? Wie schwer ist es jetzt für einen Trainer, ein von ihm nicht zusammengestelltes Team zu übernehmen? Und natürlich auch den ungleich höheren Druck parallel zu haben, dass es halt jetzt um die Profimannschaft von 60 München geht und nicht. Und jetzt nicht, Entschuldigung, nur um die Uhr 21. Ist nicht böse gemeint.
2: Also tatsächlich glaube ich, das wird Flo wahrscheinlich besser wissen, ich glaube, dass er so ein Typ ist, dem scheißegal ist, welche Mannschaft er trainiert. Er trainiert eine Mannschaft, da geht es um Fußball und der guckt da nicht auf die Liga groß. Der stellt die halt auf seinen Gegner passend ein, was er braucht. Und ich glaube, Jakubacchi-Handschrift in dem Kader hin oder her, wenn Frank Schmöller richtig an die Mannschaft rangeht und es schafft, sie quasi einzunehmen für sich, dann werden sie auch für ihn arbeiten am Feld. Und dann machen sie es gerne und dann bringen sie in der Regel auch ihre Leistung. Also ich glaube, dass die Handschrift von Maurizio Jakubacchi da, dann wurscht es. So offen solltest du ja auch als Spieler sein, dann den neuen Trainer zu empfangen
0: weil sich ja auch neue Möglichkeiten auftun, oder Flo? Ja, genau. Definitiv. Das ist schon das nächste Thema, was ich auch sagen oder einschätzen kann, dass Frank Schmuller je definitiv ein bis zwei Spieler aus dem Boot zaubern wird, mit denen wir heute noch nicht rechnen, die am Sonntag auflaufen werden. Bin ich mir ganz sicher. Er hat einen Plan, wie ich schon gerade gesagt habe. Und egal, welches Spielermaterial er formt aus oder er bringt aus dem Spielermaterial eine Mannschaft auf den Platz, die am Ende des Tages, jetzt wiederhole ich mich, wieder durchs Feuer gehen wird.
2: Aber du meinst und, ja auch nicht, dass er sich einschüchtern lässt von dritter Liga, oder?
0: Definitiv nicht. Das ist definitiv doch wurscht,
2: Also der, der schaut nur so auf seine nicht. Mannschaft und den Sport. Fertig.
0: Definitiv nicht, definitiv nicht. Absolut. Es kommt aber auch daher, dass er halt einfach jahrelang Fußballprofi und selber gespielt hat auf der großen Fußballbühne. Ja, bin ich mir ganz sicher. Also wenn jetzt da ein Trainer kommen würde, der mit einem Profi bisher wenig Berührungspunkte hat, hätte oder hatte, ähm, bin ich mir sicher, dass der ein bisschen eingeschüchtert ist, aber ein Frank Schmüller nicht. Definitiv nicht. Er wird sich darauf freuen. Er wird sicherlich eine, eine Anspannung sein. Nervosität definitiv nicht. Weil Nervosität ist immer ein bisschen negativ behaftet. Aber ähm, die Anspannung ähm, wird da definitiv den Spielern in Motivation oder in Motivation umwandeln, sodass die Spieler da draußen das Beste auf dem Platz lassen. Die Fans werden es merken. Also, die Fans werden es merken. Die Fans werden es merken, weil dann Frank Schmöller auch an der Seitenlinie sehr emotional sein wird. Und darauf freue ich mich tierisch.
1: Auch ein Satz, den, den ähm, Sascha Möllers gesagt hat. Also, äh, er ist der festen Überzeugung, ähm, dass, äh, also für ihn war es immer eine Ehre, das Löwentrip zu tragen. Und das wird ein Frank Schmöller ihnen so richtig einbläuen, ähm, ich versuche gerade das, das Zitat raus. Ähm, man, man muss dieses Gefühl wieder reinbekommen, das Gefühl habe ich und an, bei anderen Spielern nicht mehr gehabt. Das wird der Frank Schmöller wieder einhauchen, darauf freue ich mich. Ähm, wird spannend. Ähm, ich würde gerne einen Blick kurz auf den Kader werfen. Wir haben ein Thema ja schon kurz angesprochen gehabt. Ähm, Marco Hiller und David Richter, das ist wahrscheinlich die große Frage. Ähm, Frank Schmöller hat so ein bisschen jetzt die Richtung vorgegeben. Ähm, und hat gemeint, der Trend ist, glaube ich, erkennbar. Ähm, und die Tendenz geht nach Trainingsbeobachtungen zu David Richter. Ähm, meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch die richtige Entscheidung. Das ist keine Entscheidung gegen Marco Hiller. Aber ich glaube, du, also die gesamte Mannschaft jetzt umschmeißen für die letzten zwei Spiele in diesem Kalenderjahr, das kann auch ein Risiko sein. Und David Richter ist im Spielfluss und er hat es auch verdient. Jetzt da vor der pa äh Winterpause noch mal eine Baustelle aufzumachen, würde ich persönlich jetzt tatsächlich auch für ein bisschen schwierig halten. Torhüter-Position ist immer sehr, sehr speziell. Da war schon genü genügend Unruhe in den letzten Wochen. Wir haben es diskutiert, Anja. Ähm, deswegen würde ich es nur für verständlich und tatsächlich aus persönlicher Sicht sogar für, auch für richtig erachten, David Richter zumindest jetzt vor der Winterpause noch ein Tor zu lassen.
0: Wie seht ihr das?
2: Ich würde ihn auch drin lassen jetzt.
0: Definitiv. Vor allem, wenn, wenn du jetzt einen Torwechsel ähm, vornimmst, verunsicherst du auch die Vorderin. Ähm, deswegen bin ich mir sicher, dass auch ein Frank Schmiller sich nicht ähm, davon beirren lässt, aus welchen Gründen auch immer einen Marco Hiller ins Tor stellen wird.
1: Wir haben es vorhin angesprochen, ähm, also beziehungsweise du hast es angesprochen, Flo. Ähm, du rechnest mit ein, zwei Nennen wir es mal brutalen Überraschungen. Ähm, er hat ja schon vier Spieler ähm, aus der U21 aus der A-Jugend ähm, nach oben gezogen, ins Training, die sich zeigen durften. Das heißt, er hat faire Chance. Das heißt, wenn sie ihn überzeugen, dürfen sie in den Kader. Ähm, hat also diese Durchlässigkeit gleich ganz, ganz offen ähm, angesprochen. Ähm, das wird sehr, sehr spannend, aber auch bei den Arrivierten wird spannend. Und eine ähm, eine Option, die sich da ta tatsächlich auch auftut, dass man in den Trainings gesehen hat und auch bei diesem Testspiel von A-Team gegen B-Team, das kurioserweise am Wochenende auf dem Trainingsplatz 0 0 ausgegangen ist, <lacht> das ist ja das Problem von 60 -München zeigt, was äh, die Torproduktion angeht. Ähm, Philipp Steinhardt könnte es zurück in die Startelf schaffen, aber nicht statt Fabian Greilinger, sondern mit Fabian Greilinger. Also Philipp Steinhardt hinten links und davor Fabian Greilinger, der dann wieder seine, ich sag mal, seine ursprüngliche Linksaußenposition einnehmen würde. Ich finde das eine interessante äh, Variation, ob auch, wenn mir Fabian Greilinger hinten links eigentlich vor allem in dieser Saison sehr oft gut gefallen hat. Ähm, ist aber eine spannende Variante. Wie ist da also euer Bauchgefühl dazu?
0: definitiv Sinn. Also ich ähm, und das würde aber das auch ähm, dieses ähm, Thema Frank Schmöller Mentalität Siegermentalität widerspiegeln, weil ein Fabian Greilinger der lässt alles was er hat auf dem Platz. Also der ackert die Linie rauf und runter. Ähm, Philipp Steinhardt steht in meinen Augen ja ganz vernünftig für Links hinten, Hat äh, jahrelange Profi-Erfahrung und ein Fabian Kreilinger wird das Defizit, das läuferische Defizit von einem Steiner definitiv wettmachen, in meinen Augen. Könnte sein, dass das eine Überraschung ist. Ich hätte, ich würde sagen, dass Frenetzi auch von Anfang an spielen wird, bin ich mir ganz sicher. Könnte ich mir vorstellen.
1: Aber dann wäre das ja tendenziell wahrscheinlich eine Option eher für die Zehn, weil wenn wir sagen, dass, wenn Exakt. jetzt die linke Seite dicht ist, Neu, also neu dicht ist mit Steinert und Kreilinger, würde es ja auch bedeuten, dass Julian Guttau erstmal keinen Platz hat, weil der wäre angestammt ja links vorne. Das würde aber auch heißen, dass ein Flügelplatz äh, nicht besetzt ist und nachdem Moritz Schröter eigentlich rechts Mr. Unverzichtbar ist, ähm, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, äh, bleiben ja nicht mehr viele Plätze frei auf dem Platz.
0: Ich bin mir sicher, dass sein ähm könnte ich mir vorstellen, dass er den auf der Zehn bringen wird, äh, aufgrund dessen, dass er natürlich auch auswärts spielen wird ähm, und vielleicht ein bisschen den Fokus aufs Konter legt. Ähm, die wichtigste Frage ist in meinen Augen, ähm, wer vorne in der Spitze spielen wird, wenn Finn Lackenmacher nicht auflaufen kann.
1: Sag mal, dann werden die Variationen weniger. Wir haben dann eigentlich, also nachdem Joel Swartz ja in dieser Saison, in diesem Jahr definitiv nicht mehr spielt, wie gesagt, können wir nachher noch ein, zwei Worte weiter dazu verlieren. Ähm, Gibt es Finn Lakenmacher, sollte er ausfallen, dann haben wir eigentlich, also eigentlich haben wir dann noch einen Walmir sulimani und nominell einen Tarsis bonga Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, die haben in, in dieser Saison ihre Tor gefahren und nicht unter Beweis gestellt. Und ähm, dann ist halt die Frage tatsächlich, könnte das vielleicht sogar die Chance sein für einen kompletten No-Name, also jemanden, den man nicht auf, auf der Rechnung hat, der aus der U21 vielleicht dann aus dem Nichts seine Chance bekommt. Ich fände es ja persönlich fast ein bisschen sensationell.
2: Why not? Also ich würde es ihm gönnen, aber vielleicht sind Bonga und Soleimani auch Schmöller-Typen? Vielleicht kann der die ja kitzeln.
0: Spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, der Soleimani in meinen Augen hat der junge Mann eigentlich Potenzial, das er noch lange nicht ausgeschöpft hat. Von dem Bonga pff, habe ich bisher nicht viel gesehen. Kann ich auch ganz wenig einschätzen. Aber dem Soleimani, dem würde ich definitiv eine Chance geben. Auch das wäre eine Möglichkeit, wo Frank Schmöller ihm vielleicht durch seine kommunikative Art ähm, Selbstvertrauen einhauchen wird.
1: Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch immer mal wieder angesprochen haben. Das ist so dieses Mentale hier oben in der Birne. Mhm. Ähm, das sind ja alles keine schlechten Fußballer. Und die haben ich sag mal, sag zum Großteil ihr Potenzial ja schon gezeigt. Aber die Frage ist, kriegst du es auf dem Platz und kriegst du es im Kollektiv auf dem Platz? Es ist halt ein sehr fragiles Gebilde, das momentan auseinanderbricht, wenn du ein Tor kassierst und ähm, deswegen kann ich, auch das, was, was Frank Schmöller über die letzten Tage jetzt gesagt hat, ich, ich verstehe das, es geht um Spaß auf dem Platz, es geht um Mentalität und Selbstvertrauen und das ist, ich, das, das ist einerseits könnte man sagen, ja, das sind ja nur so zwei, drei Knöpfe, nee, aber es sind zwei halt drei richtig schwere Köpf Knöpfe, die zu drücken und zu aktivieren, ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Frank Schmöller hat auch gesagt, Natürlich ist es ein Traum, im Grünweiler Stadion ein Spiel zu haben. Das wurde ihm jetzt genommen. Ähm, er hatte jetzt zwar Auswärtsspiele in Bielefeld jetzt am Sonntag und dann nochmal unter der Woche in Mannheim. Ähm, aber, wie wir wissen, eigentlich darf Frank Schmöller nur bis zum Mannheim-Spiel Cheftrainer der Profis sein, wegen der fehlenden Pro-Lizenz. So. Ähm, und wir haben es letzte Woche mal so scherzhaft eigentlich nur, nur mal so reingeschmissen. Es gibt ja das Modell unter Haching die haben das ähnliche Thema, die zahlen halt aber einfach pro Spiel Summe X. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, ich glaube, es ist eine untere, drei, vierstellige Summe pro Spiel. Ähm, damit Und dann darf der Trainer weiterarbeiten. Und angesichts dessen, dass ich das äh, so wie der Löwenkosmos in dem Fall, also auch also die Vereinsstruktur bei 60 München ist, dass es gar nicht so einfach ist, da auf einen Nenner zu kommen, wird dieses Modell Haching, Modell Unterberger, eigentlich gefühlt mit jedem Tag realistischer. Und ich glaube tatsächlich, dass Frank Schmöller, der geht ja sehr, sehr unbefleckt, sage ich jetzt mal, in diese Position, weil Fakt ist, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber er wird ja keinem Lager oder keiner, keiner vereinspolitischen Denke zugeordnet. Er ist komplett unbedarft. Ich glaube, der hat mehr Vorschuss Lorbeeren. Bei, in, bei den Fans, als man vielleicht das vom Bauchgefühl sogar haben könnte. Ich glaube, dass der ganz, ganz viel positive Narenfreiheit hat, weil man sagt, ja, das ist eine undankbare und schwere Aufgabe, aber der hat Vertrauen. Ich glaube auch, dass seine ersten Auftritte das auch unter, nochmal untermauert haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, lasst ihn jetzt die zwei Spiele gewinnen. Ich sag mal, bei 60 ist alles möglich. Ähm, dann hat er auf alle Fälle gute Argumente gesammelt. Wie, wie seht ihr die, 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 die Thematik? Ich meine, 60 ist jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet, aber ist es vielleicht ist, ist der Kosten-Nutzen-Faktor sogar besser, wenn du sagst, okay, komm, ähm, vierstellig untere vierstellige Summe pro Spiel, dafür holt er uns keine Ahnung im, im Schnitt 2,3 Punkte, um irgendwas zu sagen.
0: Also so viel. ich überragend finden. Ich würde es überragend finden. Ich würde es überragend finden. Ich würde mich ich würd mich wahnsinnig freuen für einen Frank Schmöller. Ähm, allerdings glaube ich äh, muss man natürlich noch die andere Komponente mit berücksichtigen ist, äh, was macht er mit seinem Arbeitgeber
2: ja. <lacht> der hat ihn ja freigestellt, aber was sagt denn der, man könnte ja jetzt genau. morgen schon mal anrufen und nachfragen, so zur Sicherheit
1: du, Chef, aber, theoretisch aber, theoretisch.
2: <lacht> aber ich finde es jetzt auch nicht abwegig, das zu sagen weil es kann natürlich deutlich billiger sein, die Variante ja, Und was ist, wenn du, wenn du keinen anderen findest? Also.
0: Ich würde es cool die, finden. Ich würde ja, äh, ich auch. glaube, ich glaube, die Löwen wird, ich glaube, die Löwen würden davon profitieren. Ähm, ich bin ja der Meinung, ähm, ich habe ja die Prognose ähm, in den Raum gestellt, als das Spiel gegen Essen noch nicht abgesagt wurde, dass 60 in den letzten drei Spielen unter Frank Schmeller definitiv sieben Punkte holen wird.
1: Und wie ist deine Prognose jetzt für ähm, zwei Spiele? <lacht> vier Punkte. <lacht> <lacht> vier
0: Punkte. Würde jeder unterschreiben, glaube ich. ich äh, Welches Team ist dann das, wo
2: nur das Unentschieden kommt?
0: Ich glaube, auf, äh, auf der Bielefelder Alm wird er einen Unentschieden holen und im Mannheim wird er gewinnen.
1: Ich sag mal, sag mal, sag mal so, prestigeträchtiger wäre natürlich der auswärtige Mannheim. Wobei du natürlich auf der Bielefelder Alm einige ex rumrennen hast. ne? Und
0: Biancardi, Wörl, ja, ich glaube, auf der Bielefeld holt er, er ein Unentschieden. Ähm, in Mannheim wird er gewinnen.
1: Würde, glaube ich, der gesamte Löwenkosmos genauso unterschreiben.
0: Ich hoffe es. Und ich hoffe es, dass, die, dass auch die Verantwortlichen, dass äh, wenn das wirklich so kommen wird mit den vier Punkten, dass sie ihm eine ähm, ja, vernünftige Chance geben, wenn die Möglichkeit besteht, diesen dreistelligen Betrag pro Spiel bezahlen zu können.
1: Ich glaube, also es ist und unter Vierstelliger müsste es, glaube ich, sein. Also wir sind schon im Tausender unter Unterer Vierstelliger, okay. Also ohne es jetzt genau zu wissen, ich glaube, drei, drei, fünf oder so. Wie gesagt, ich habe die genaue Zahl jetzt gerade nicht vorliegen, aber naja, wir werden sehen. Dennoch äh, muss man natürlich darüber sprechen, gibt es Kandidaten, die auf äh, Maurizio Jakobacci als vollwertigen Chef erfolgen könnten? Es ähm, sind ja viele Namen gedroppt worden schon. Ähm, so richtig was vorangegangen ist, Ehrlicherweise nicht. Der neueste Name, der, also der sich zumindest mal geäußert hat, ist Jochen Seitz. Finde ich jetzt auch persönlich jetzt gar nicht so, äh, so uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wie gesagt, momentan stand heute Abend, jetzt ist es 23.22 Uhr äh, keine weiteren Tendenzen. Der einzige Name, der wirklich prominent gefallen ist und mit dem man sich äh, zumindest öffentlich sehr intensiv beschäftigt hat, ist, ist Tobias Schweinsteiger. Wir, wir haben ihn letzte Woche einmal angesprochen. Ähm, da hat sich dann ähm, äh, Löwenpräsident Re Robert Reisinger in der Neuen Osnabrücker Zeitung geäußert und hat ihm quasi den falschen Stallgeruch ähm, attestiert. Es hat dann doch hohe Wellen auch geschlagen. Ähm, vielleicht ordnen wir das Ganze äh, mal ein. Ähm, Tobi Schweinsteig hat letztes Jahr den VfL Osnabrück äh, auf Rang 13 übernommen, hat sie dann tatsächlich zum Aufstieg in die zweite Liga geführt, musste jetzt vor knapp einem Monat gehen, nachdem Osnabrück in der zweiten Liga einfach keinen Fuß fassen konnte. Ähm, er ist ein Bayer, er ist ein Oberbayer, er, er, hat, er kennt den Münchner Fußball, er sagt, dass, er, dass 60 bei ihm immer eine große Rolle im Leben gespielt hat. Er hat natürlich die, die, die Bayern-Vergangenheit und natürlich nicht nur durch seinen Bruder, sondern auch, weil er dort im Nachwuchs gearbeitet hat äh, und auch gespielt hat, ähm, und ja, so ehrlich muss man auch sein, wenn man sich äh, anguckt, ähm, die Vita in Derbys, ähm, wie er sich ähm, natürlich dann auch als, als, als damals Bayern Amateur-Spieler natürlich sehr, sehr emotional präsentiert hat. Es gibt das Foto aus der Allianz Arena vom, von der Relegation 60 gegen Regensburg, äh, wo er gesagt hat, äh, ja, Glückwunsch, Jan, und München ist rot. Das, ich verstehe diesen emotionalen Aspekt. Ähm, aber ich finde, man muss das Ganze differenziert betrachten ähm, ich schmeiße jetzt mal zwei Sachen rein ähm, das erste ist es ist Profifußball ähm, es, ich glaube es muss um die Qualität gehen die ein Trainer mitbringt da fände ich bastian äh, bastian Schweinsteiger sage ich schon äh, <lacht> Schweinsteiger ähm, eine sehr sehr spannende Lösung tatsächlich die Kritik die da äh, die da im Raume steht von der emotionalen Seite dass man sagt okay ähm, der hat halt einfach die rote Vergangenheit und wenn der zwei Spiele verliert, dann wird ihm das um die Ohren gehauen. Sehe ich. Sehe ich tatsächlich. Finde ich auch, ähm, ist natürlich ein gewisses Risiko. Ähm, ich finde aber auch, dass die Qualität natürlich da so ein bisschen über allem stehen sollte. Und ähm, das andere Thema ist natürlich auch, wie, wie soll man das jetzt sagen ich finde es natürlich ein bisschen schwer äh, vorzeitig schon zu sagen äh, ja der ist nur nur deswegen kein kein Kandidat also ähm, ich kann beide Seiten tatsächlich verstehen dass der ist mir zu rot und das ist in der na der ist vorbelastet andererseits muss ich jetzt auch sagen wer von uns hat vor zehn Jahren also es gibt, den, es gibt ja bei Facebook diese tolle Funktion, dass du er, an erinnert wirst. Es ist nur als Beispiel, dass du erinnert wirst, was du mhm. vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren gepostet hast. Wie, wie viele Fremdschämen-Momente waren da bei euch schon dabei? Ich, ich würde mal behaupten, bei, bei jedem waren mal Sachen dabei, wo ich gesagt habe, würde ich heute so nicht mehr machen. Bei mir keiner, weil ich nicht bei Facebook bin. Ähm. Gute Sache. <lacht> <lacht> Tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. War aber nur, nur, nur ein Beispiel. Ähm, es ist, ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplex, komplexe Situation. Wie habt ihr das mitbekommen?
2: Ich habe zwei Sachen zu Tobias Schweinsteiger. Geiler Typ, geiler Trainer. Und wenn wir den Schmöller nicht äh, verlängern quasi da mit dem Vertragszeug, dann bin ich ganz klar Team Schweinsteiger. Weil alleine, was der auch in Osnabrück gemacht hat und dann, klar, wir sind Stadtrivalen, Bayern 60, Derby, alles mögliche, ja, ist kacke, aber der hat es gelebt. Aber der kann auch was anderes leben und der hat auch Osnabrück gelebt, wenn man sich das anschaut. Der ist einfach Fußballer, durch und durch, der liebt diesen Sport und der wird sich immer den Arsch aufreißen, da erfolgreich zu sein. Und mir ist das bei dem wirklich wurscht, weil das ist ein Guter, guter Mensch und ein guter, guter Trainer.
0: Aber Anja Floh, ich mache einen anderen Vergleich auf. Daniel Birovka war auch bei den Roten. Ja. Und hatte dann Akzeptanz bei den Löwen gefunden. Also ich bin absolut auch äh, Team Schweinsteiger. Team Tobias Schweinsteiger. Äh, ganz wichtig. Ähm, aber ich äh, glaube, dass äh, so wie bei allen guten Entscheidungen, die man treffen könnte bei den Löwen, sicherlich wieder zwischen Gesellschafter und Verein äh, sich nicht einig werden wird.
2: Und, und ich, möchte auch noch mal, ich möchte auch nochmal so ein bisschen so Prestige und so ein bisschen wie so ein bisschen Glow und noch mehr Flutlichtcharakter auf uns werfen. Hey, wie cool wäre es, wenn Basti Schweinsteiger und Anna Ivanovic ins Grünwalder Stadion kommen? Alter, Anna Ivanovic im Grünwalder Stadion, das wäre richtig hart. <lacht> Es also, ist, sorry, wer ja. da nicht dafür ist von Männern, da weiß ich auch nicht mehr.
1: Oh ja, wir hatten lange kein äh, gutes Gossip mehr. Finde ich gut, dass das wieder so ein bisschen äh, hier ein Einzug hält. Nein. Ähm, ich, ich finde es grundsätzlich schwierig, ähm, jemanden vorab eine Absage oder eine indirekte äh, gegen, Gegenwind öffentlich zu geben, ähm, in Anführungszeichen nur wegen dieser Vergangenheit. Nochmal, ich verstehe die Bedenken, die Risiken, die dahinter stecken. Ich verstehe auch von ähm, welche, die sagen, ich will den unbedingt haben. Das sind wieder zwei unterschiedliche Gemengenlagen, die sehr, sehr konträr sind. Ähm, aber es ist wieder so eine vielschichtige Diskussion, die oftmals gleich über -emotionalisiert wird von beiden seiten ähm, und ja. ich glaube das ist so auch eines der hauptthemen im löwenkosmos ähm, wo dann ein, ein wo, wo probleme auftauchen ähm, ich, ich, ich persönlich fand das eine unnötige baustelle die quasi sofort aufgerissen wurde ähm, weil es zu schnell nicht ums sportliche gegangen ist ja emotionen sind wichtig und wie gesagt ich kann die bedenken tatsächlich verstehen. Man sollte die sportlichen Chancen, die, die müssen mindestens gleich gewert, äh, gewichtig sein. Ich würde die Situation nicht entscheiden wollen. Ähm, das ist Gott sei Dank auch nicht unsere Aufgabe. Ähm, aber ich bin gespannt, ob, ob Tobi Schweinschöner noch ein Thema ist oder ob, ob es nicht der Fall ist. Ähm, ist eine spannende Situation, jedenfalls. Ähm, ich würde
0: noch gerne einen anderen Namen in den Raum werfen.
1: Was ja. halten wir von Dirk Schuster? Ich sag mal so fachlich Und bei vielen Fans, glaube ich, die würden den mit Handkuss nehmen. Ich glaube, dass das äh, Gehalten Problem
0: werden könnte. Absolut. Aber ich äh, glaube, wenn der typ, junge Mann zum Holen wäre, absolut, würde ich sofort unterschreiben. Da würde vor allem zu 60 passen.
1: Ja, ich habe letzte Woche noch mal gesagt, äh, wie einen, den ich tatsächlich im Frühjahr auch schon interessant gefunden hätte, wäre Marco Antwerpen gewesen.
0: Mhm, ja. Aber ich, auch sage mal, ich, ich, Mann. Ich,
1: ich würde mal behaupten, ich glaube, dieses Trainer-Thema wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Wie gesagt, also für dieses Jahr ist 60 ist safe. <lacht> um, bis zum 20.12. Äh, darf Frank Schmöller äh, die Löwen trainieren. Um, da ist das Spiel gegen Waldhof Mannheim. Bevor ich jetzt den Schmarschmann erzähle, jetzt gucke ich nochmal, ob das auch wirklich stimmt. Um, ja, aber bis zum 20.
2: 20.12. sind noch acht Tage, und dann geht es auch irgendwann in die Winterpause und dann sollte man vielleicht schon handeln und dann nicht das noch auf die lange Bank schieben. Also sollte man schon Bescheid wissen. Und acht Tage, also sorry, bis ich zur Haustür rausgegangen bin, sind acht Tage schon wieder rumgefühlt.
0: Ja, das, das unterschätzt man schnell. so ein bisschen. Du meinst ja, also bis du heimgekommen bist.
2: Ja, bis ich heimgekommen bin. sind acht Tage vergangen.
1: Ja, das ist, und ich halt denke, so selber Zeit.
2: sind nur fünf oder so.
1: Aber stimmt schon, die Zeit läuft gewaltig. ne? Also diese 15 Tage, man sagt mir, ja, okay, zwei Wochen, okay. Ja, aber eine Woche ist wieder vergangen. Es ist schon, es ist schon sehr, 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 sehr interessant. Ähm,
0: Eines ist, was Anja gerade gesagt hat: Wenn die Spieler sich dann in den Winterurlaub verabschieden, ähm, würden sie wahrscheinlich schon gerne wissen wollen, wenn sie zurückkommen, wer denn der neue Trainer ist. Ich, ich glaube, nicht. das ist auch ähm, ausschlaggebend ähm, für die Wechselperiode. Wenn der ein oder andere Spieler sagt: äh, Hier kommt ein neuer Trainer und unter dem habe ich möglicherweise schon trainiert und ich sehe da keine Chancen, dann ähm, wäre es vielleicht besser, den Verein zu wechseln.
2: Ja, und bei wenn Frank Schmöller bleibt, sagen viele wahrscheinlich, sie fahren jetzt nach, dem Pod nach der Podcast-Serie nicht äh, in den Urlaub, sondern sie bleiben am Trainingsgelände.
1: Ich sage ja mal, das werden die nicht über uns, über unseren Stammtisch herausgefunden haben. Ich glaube, das werden die, glaube ich, in der Kabine schon gehört haben, ähm, dass dann anderer Wind weht. Nein, also, sehr, also wie gesagt, eine sehr, sehr äh, spannende Konstellation. Äh, über einen Mann wollten wir zum Abschluss ja noch kurz reden, das ist Joel Schwarz. Ähm, die Situation ist nicht einfach. Ähm, wir wissen, da steht ja jetzt auch die Schambein-Problematik -Problem im Raum und wissen, das ist eine der bösesten Verletzungen oder Blessungen, die du haben kannst, weil die einfach sehr, sehr tückisch ist und die kann, wenn es ganz doof läuft, Grüße an Marius Wilsch, äh, dann tatsächlich auch eine Karriere beenden. Ähm, es ist aber nur, es ist, das ist jetzt Anfangs nur die Verletzung, aber es ist natürlich auch so, dass Joel Schwarz von Absteiger Regensburg gekommen ist. Zu einem, auch, das ist auch nicht respektlos gemeint, aber 60 München ist so ein bisschen was, was, was Größeres als Jan Regensburg mit einer gewissen Erwartung. Es läuft bisher nicht so wirklich rund. Und seine Familie lebt ja in Rotterdam. Und ähm, da ist schon mal rauszuhören gewesen, dass er die natürlich auch immens vermisst. Und dieses, dieses, ja, dieser Dreiklang. Der nährt natürlich so ein bisschen die Vermutung oder nährt das Risiko, dass wir eventuell Joel Schwarz nicht mehr im Trikot 65 München sehen. Was ich persönlich für sehr bitter achten würde, weil der Mann hat richtig, richtig Potenzial. Wie seht ihr das?
2: Ich fände es super traurig. Fest. Oh, voll nett. Ähm, ich fände es super traurig, wenn es so kommen würde. Ähm und ich möchte einfach noch nicht dran glauben, weil ich dann auch gar nicht weiß, wer unsere Tore schießen soll. <lacht> Außer für natürlich, für natürlich.
0: Ich glaube, dass für den und um äh, diese Personale noch äh, vielleicht abschließend zu erwähnen, dass der nicht über den Winter hinaus bleiben wird. Auch unter Frank Schmeller wird er nicht bleiben, Bei Frank Schmeller weiß er bekanntlich, wo das Tor steht. Und ähm, er wird schnell merken, dass für einen Lagenmacher sicherlich noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit benötigt. Und das ist bei 60 nicht vorhanden. Und deswegen finde ich es auch umso schade, dass ein Joel Schwarz möglicherweise für die Leben nicht mehr auflaufen wird. Okay. Ich weiß leider auch die Hintergründe nicht. Ich höre jetzt auch heute gerade zum ersten Mal, dass eine Familie in Rotterdam lebt. Das sind natürlich aber auch Anzeichen. Wenn man sich in einem Umfeld, wo man arbeitet, nicht wohlfühlt, dann bringt man auch keine Top-Leistungen. ist so. Wenn die Familie fehlt, dann fehlt da einiges, um sich wohlzufühlen.
1: Wie gesagt, das ist dieser, dieser Dreiklang. Also ich glaube, mhm. mit jedem Einzelaspekt kannst du irgendwie umgehen. Aber jetzt hast du eine Verletzung, die sehr tückisch ist. Du hast sportliche Erwartungen, die nicht so ganz erfüllt wurden. Einfach aus dem Kollektiv raus. Gar nicht so sehr auf Joel war runtergebrochen, sondern so in, in, mhm. im Großen und Ganzen bisher, weil es einfach holpert in dieser Saison bisher. Und dann hast du diesen emotionalen Aspekt. Und das, das ist halt ein, ein Dreiklang, der ja, der dieses Risiko eben unfassbar oder ist über die Maßen erhöht. Ich würde mir wünschen, dass, dass es erstens, dass die Gesundheit äh, ganz, ganz schnell doch in die richtige Richtung geht, ähm, weil ich glaube, dass dir das einen Schub geben kann. Ähm, er ist ja momentan auf, äh, lässt sich ja in, in, in der Heimat behandeln. Das heißt, er lädt im besten Fall mehrere Akkus wieder auf, auf vielen verschiedenen Ebenen. Im besten Fall fruchtet das so dermaßen, dass der quasi nochmal richtig durchstartet. Das wäre jetzt halt so der, <lacht> Entschuldigung, der, der optimale äh, Weg, aber ähm, das Risiko, das hier besteht, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Aber ich wollte eigentlich immer mit einem guten Gefühl aus, aus, aus dem Stammtisch rausgehen. Das ist gar nicht so einfach. Äh, wie machen wir das denn, Anja? Ich
2: habe hab einen guten Sidekick. Äh, warte, ich muss es kurz mal googeln. Weil dann können wir nämlich, ich glaube, wir können nämlich von einem Sieg erzählen. Und jetzt denkt ihr euch wieder alle so, hä, was labert sie? Der Löwenkosmos ist groß. Ja. Es ist nämlich wirklich wahr, dass Haching München 3-1 gegen die Netzhoppers im Volleyball gewonnen hat. Und die gehören auch zu den Löwen.
1: siehst du Also, der Löwenkosmos okay. ist groß. Da, da, ist da hat fast dabei. niemand
2: dran geglaubt.
1: Der Löwenkosmos ist groß. So, und so haben wir
2: was Positives.
1: Ja, absolut. Und zum Abschluss, das machen wir ja ganz gerne, werfen wir auch nochmal einen kleinen Blick voraus. Was erwartet uns denn am kommenden Wochenende neben dem Löwenspiel am Sonntag auf der Bielefelder Alm? Das sage ich euch, die, der Spieltag startet am kommenden Freitag mit dem Duell Essen gegen Lübeck. Dann haben wir am Samstag Saarbrücken gegen Regensburg, Dortmund 2 gegen den hallischen FC, Mannheim gegen Aue, Ingolstadt gegen Sandhausen. Ferl gegen Ulm und Unterhaching gegen Preußen-Münster. Und am Sonntag dann Duisburg gegen Dresden, Bielefeld gegen 60 und Viktoria Köln gegen den SC Freiburg 2. So. Ähm, tatsächlich haben wir ansonsten heute nichts mehr auf dem schlauen Zettel stehen. Den Alex-Außer lassen wir heute mal ruhen, weil der Alex ist eigentlich auch mal wieder dran. Aber ja, da überlassen wir ihm die Bühne, denke ich, diesmal. Mhm machen wir. Yes. Das ist, wir sind nur die, der Ersatz vom Ersatz und wir durften in den letzten Wochen häufiger mal liebe Grüße an Alex. It's your turn dann wieder. An Ansonsten zu später Stunde ähm, sage ich Flo, vielen Dank für dein Gastspiel hier am, am Löwenstammtisch. Hat richtig Laune gemacht. Äh, danke für die Einblicke, äh, für wie sich ein Spieler unter Frank Schmöller fühlt. Ähm, ich glaube, du hast deine aktive Karriere mittlerweile beendet, deswegen kann ich dir gar nicht irgendwie Glück wünschen für den weitere Karriereweg.
0: Definitiv, ich habe sie beendet und äh, lege ganz viel Hoffnung in ähm, meinen Nachwuchs. Ich habe zwei Mädels ähm, und ich äh, lebe ja den Traum, dass das die ersten Frauen werden, die in der Männer-Bundesliga spielen werden.
1: <lacht> Oder halt für die Löwinnen spielen, da gibt es ja mittlerweile genau, auch drei Mannschaften. Genau. Genau. Und Liebe ich begrüße an äh, der Stelle.
0: <lacht> Und man soll nicht aufhören zu träumen, also ist das mein großer Traum.
1: <lacht> Wunderbar. Dann sage ich auch Danke, Anja, für zu später Stunde wieder einen launigen stammtisch -Talk. Und äh, ich verweise wie immer gerne auf Facebook, Twitter, <lacht> Instagram, Blue Sky. Folgt uns da gerne. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Äh, Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns und äh, Lobkritik, Anregungen auch gerne an giesinger-bergfest.gmx.de. Solltet ihr uns supporten wollen, weil ihr ziemlich genial findet, was wir hier tun, was wir hoffen, dann könnt ihr auch gerne mal auf giesinger bergfestde support vorbeischauen. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Löwen Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, äh, bleibt. Beim Fokus, Fokus, Fokus und äh, bleibt es vor allem meins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Wiesener